بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم على يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لما ذكر الله جل وعلا النجوى وبين النجو النجوى المذمومة والنجوى المحمودة كما مر معنا في الآيات السابقة والنجوى المذمومة هي النجوى التي من الشيطان والتي يريد منها الحزن أو إحزان الذين آمنوا وذلك نجوى الشيطان ومن اتبع سبيل الشيطان حينما يتناجون بالإثم والعدوان وأما النجوى المحمودة فهي النجوى بالبر وبالخير وبالصلاح هنا نبه الله جل وعلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قضية مهمة وهي أنه إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة وسبب ذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد منهم يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر خاص ولا يخفى بأنه ما من أحد إلا وعنده شيء من الأمور الخاصة ولا يريد أحد أن يطلع عليها إما سؤال أسري أو سؤال ديني أو سؤال مالي أو سؤال اجتماعي أو شيء من هذا ولذلك أكثر الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسؤال وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر ولذلك قالت عائشة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى جالسا قالت بعدما حطمه الناس حطمه الناس الناس أكثر عليه من السؤال والطلبات وكل يريده وحق لهم ذلك فهو نبي الله وخاتم رسله ولكن الله جل وعلا أراد أن يؤدب عباده بأن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليقدم بين يدي نجواه صدق فإذا أراد أن يختصر وأن يسارر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لا يسارره ولا يناجيه إلا بعدما يقدم صدق إلا بعدما يقدم صدق ولذلك قال عز وجل ذلك خير لكم وأطهر ومعلوم بأن هذا فيه الحد من كثرة الاختصار والاختلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس كل أحد باستطاعته أن يقدم صدق خاصة في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيث قلة ذات اليد والفقر كان ظاهرا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر في حديث لا يصح من جهة الإسناد وهو منكر أن الذي قدم بين يدي نجواه صدقه هو علي قيل ولم يعمل بهذه الآية إلا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضه والرواية في هذه في هذه المسألة لا تصح فالحديث منكر وإن كان جاء من طريقين إلا أن النكارة فيه شديدة وفيه انقطاع ولذلك لا يصح وهذه الآيات يقول الله جل وعلا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يعني من لم يجد فإن الله جل وعلا غفور رحيم في هذا إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا الغفور واسم الرحيم فالله تعالى غفور وغفار وهو شديد وهو كثير المغفرة جل وعلا ورحيم رحيم بعباده سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أأشفقتم يعني أخشيتم أخشيتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لأنه لما نزلت هذه الآية أحجم الناس عن مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لعدم استطاعتهم 
ماذا؟ تقديم الصدق لأنه يشق عليهم ذلك والصدقة جاءت هنا عام الصدقة جاءت هنا عام قدموا بين يدي نجواكم صدق ما هي الصدق؟ الصدقة من الذرة إلى الشيء العظيم ولذلك جاء في حديث علي الحديث الضعيف بأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقدم درهما دينارا وهكذا بدأت يتسلسل معه ثم نسخ هذا الأمر نسخ الله جل وعلا هذا الأمر بقوله جل وعلا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون وهذه الآية مما يستدل بها علماء أصول الفقه على مسألة في باب النسخ اسمها اسمها مسألة النسخ قبل الفعل النسخ قبل التمكن أو قبل الفعل مثل ما جاء في قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم لما أمره بذبح ابنه إسماعيل قال وفديناه بذبح عظيم فهذا نسخ قبل التمكن أو نسخ قبل قبل الفعل تعلمون بأن المسألة هذه فيها قولان لعلماء الأصول فريق من علماء الأصول قالوا بأنه لا يمكن ولا يتصور النسخ قبل الفعل قال غير متصور ولا يجوز القول الثاني وهو قول جمهور الأصوليين على أن الفعل على أن النسخ يجوز قبل التمكن فيأمر الله جل وعلا بأمر ثم ينسخه قبل الفعل أو قبل التمكن وذلك يستدلون بهذه الآية على هذه القاعدة وتقوية هذه القاعدة وهي النسخ قبل التمكن أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون مع أنه ممن يقيم الصلاة والزكاة ولكن هذا تأكيد على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو المسلك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم دائم وكأنه في هذه الآية يشير ربنا جل وعلا على أن من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم تجده من أكثر الناس أدبا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال جل وعلا طبعا قال والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون فالله جل وعلا يعلم عمل عباده ما هم فاعلون وما لم يفعلوا فالله جل وعلا خبير وهو عليم سبحانه وعز ثم قال عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون انتقلت الآيات الآن من بيان حال المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبيان المشاقين لله ولرسوله وبيان المناجين أو أهل النجوى المذمومة وأيضا أدب الله جل وعلا للمؤمنين بأن لا يتناجوا إلا بالبر والتقوى وأدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينبغي أن يتأدب الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن لا تدفعهم محبتهم للخير أن يشقوا على هذا النبي وأن يوقعوه في الحرج في المشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعباء الدعوة عليه كبيرة فلا ينبغي إهلاكه ولا ينبغي إضناؤه ولا ينبغي إرهاقه بهذه المناجاة ولو أن كل أحد ناجى النبي عليه الصلاة والسلام لذهب الوقت سدى ولذلك ما شرعت دروس العلم ولا شرعت الخطب إلا لمخاطبة جمهور الناس ولو أن العالم قيل له اسمع من كل فرد لما لما يعني لاستغرق الزمان كله في 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 جزء من الناس ولذلك هذه الخطب الجمعيه خطب الجمعه وخطب ودروس العلم انما تخاطب الناس جميعهم حتى لا يقع العالم بالحرج انتقلت الايات الكريمه الى معالجه قضيه من اهم القضايا والتنبيه عليها وهي قضيه المنافقين الذين كانوا موجودين في المدينه وهؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
وأرادوا بإظهارهم الإسلام حماية أموالهم وحماية أنفسهم وإلا هم يبطنون الكفر والردة ويبطنون النفاق الأكبر نعوذ بالله ويظهرون الإسلام وهؤلاء أخطر من اليهود ومن المشركين الذين كانوا من أشد الناس معاداة للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي كان يخصف له التاج حتى يملك على الأوس والخزرج وتعلمون بأن الأوس والخزرج ابن عمومة فحصل بينهم قتال وحرب معروفة وكانت هذه الحروب أكلت الأخضر واليابس فاتفقوا وأجمعوا على أن يتركوا الحرب وعلى أن يؤمروا أحدهم فوقع الاختيار والسهم على عبد الله بن أبي بن سلول فلما حصلت البيعة بيعة العقبة وحصل التأييد وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام التفت الناس كلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهنا أظهر عبد الله بن أبي بن سلول الإسلام وأبطن الكفر فكان ممن يوشي وممن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداريه كثيرا يداريه حتى إن له ابنا اسمه عبد الله عبد الله المؤمن ابن عبد الله المنافق كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في سورة المنافقون كان يستشيره في قتل والدي يقول لا تدع أحدا يقتل والدي خشية أن أراه فربما يحصل في نفسي شيئا وأرتكب شيئا فإن كنت آمرا فمرني أنا بقتل وهؤلاء المنافقون كانت لهم صولات وجولات وكانوا مندسين في صفوف المسلمين ينتهزون كل فرصة ويحتبلون كل وقت لإيقاع الإيذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين ولهم مواقف كثيرة منها انسحابهم في غزوة بدر تركهم النبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة قليلة ولهم ممارسات كثيرة جدا ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا في سورة المنافقون وأيضا في سور كثيرة المنافقون طبعا على الحكاية في سورة المنافقون على الحكاية المنافقون سورة المنافقين إذا قلنا على الإضافة المقصود بأن هؤلاء قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى يعني ألم تعلم إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تعلم يا محمد وهذا استفهام تقريري إلى الذين تولوا قوما تولوا قوما ولاية قلبية لأن الولاية أو التولي نوعان موالاة في أمور الدنيا وتولي قلبي محبة للكفر ومحبة للكافرين فمحبة المنافقين للكافرين محبة دينية قلبية لأن أصلا هم كفار ولكنهم يظهرون الإسلام ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه من هم؟ ها؟ اليهود دليل قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح قال غير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى فاليهود ممن غضب الله جل وعلا عليه ولذلك جاءت نصوص كثيرة في القرآن تفيد بغضب الله جل وعلا على اليهود ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم يعني أيها المسلمون ولا منهم يعني من المنافقين فهؤلاء اليهود ليسوا من المسلمين وليسوا من المنافقين وإنما هم جنس آخر ومعلوم بأن اليهود استوطنوا المدينة طلبا لنبي آخر الزمان فقد وجد عندهم في التوراة وفي كتبهم بأن نبيا يخرج في آخر الزمان هو نبي آخر الزمان وأن مكانه في يثرب في مدينة فيها نخل فكانوا قد سكنوا المدينة حتى إيش يتبعوا نبي آخر الزمان حتى إنهم كانوا يتوعدون العرب ويقولون إن بعث هذا النبي لنذبحنكم ذبح الخراف 
لنذبحنكم ذبح الخراف فلما ظهر النبي من العرب حسده كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة دقيق ولذلك في حديث سلمان الفارسي لما يقول طبعا سلمان يسمى الباحث عن الحقيق يعبر عنه بعض المثقفين يقول باحث عن الحقيق وهذا صحيح سلمان طوف الأرض كلها يبحث عن نبي آخر الزمان يبحث عن الدين الحقيقي فلما اختطف سلمان واسترق وأصبح عبدا عند اليهود كان يعلم بعلامات نبي آخر الزمان يقول فأتيت إليه فكنت أنظر من الخلف إلى خاتم النبوة حتى إذا رآني قال بردائه هكذا كان يشير المسلم يعني أنظر ثم أتيت له بطعام فقال صدقة أم هدية فقلت بل هدية فقال إذا كان صدقة فإنا لا نأكل الصدق وهو موجود عندنا بأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدق فكان النبي عليه الصلاة والسلام وصوفا وصفا دقيقا في بدنه وفي مكان بعثته وفي محل نصرته وفي صفاته أيضا ومع ذلك حسدت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام المنافقون بتولي اليهود قال عز وجل ما هم منكم يعني لا من المسلمين ولا هم منهم يعني من المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وقد وردت آيات كثيرة تشير إلى أن المنافقين يحلفون دائما على الكذب كما قال عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ويقول عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويقول عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويقول عز وجل فلا تطع كل حلاث مهين والآيات في الحقيقة في هذا المعنى كثيرة ولذلك كره العلماء للمسلم الإكثار من الحلف لأن الإكثار من الحلف إذا جرى على اللسان قلل هيبة المحلوف به في صدر الحالف فالإنسان إذا استمر الحلف دائما هذا يقلل هيبة الله جل وعلا في صدر العبد ولذلك حثنا ربنا جل وعلا على حفظ الأيمان قال سبحانه واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم أما المنافقون فيحلفون على الكذب وهم يعلمون ولذلك حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال سيدخل عليكم من هذا الباب رجل أزرق من شياطين من الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الراوي فدخل علينا رجل أزرق العينين أو قال أزرق معروف من المنافقين فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا تشتمني أنت وفلان وفلان فحلف بالله أنه ما شتمه ثم ذهب سريعا فأتى بفلان وفلان فقاموا يحلفون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما شتموا والله تعالى أخبر النبي بأنهم يسبون النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون قال عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الضمير هنا في لهم يعود إلى المنافقين ذلك أن اليهود قد ذكر الله جل وعلا الحكم فيهم بقوله قد غضب الله عليهم وهنا المنافقون قال عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا وكأن العذاب نوعان عذاب شديد وعذاب خفيف فالمنافقون لهم العذاب الشديد ولذلك قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالنار دركات كما أن الجنة درجات النار دركات فأسفل دركة فيها المنافقون المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ولذلك شرهم وخطرهم أعظم 
على المسلمين من غيرهم من الكفار الظاهرين مثل اليهود ومثل المشركين الوثنيين اتخذوا قال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون فعملهم سيء عملهم سيء لا لا ما هم منكم ولا منهم لا لا المنافقين أي نعم ما هم منكم يا المسلمين ولا من المنافقين أي ليسوا من المنافقين ليسوا من المنافقين يعني ليسوا من جنسهم فهؤلاء على ملة واليهود أفضل يعني بالنسبة للتفاضل أفضل من المنافقين لأن عندهم كتاب وهؤلاء كفار يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام قال عز وجل إنهم ساء ما كانوا يعملون فعملهم دائما سيء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم يعني الحلف والقسم جنة والجنة معناها إيش؟ الوقاية وجنة هذه مثلثة تأتي كلمة جنة مثلثة جنة وجنة وجنة وتختلف بحسب يعني حركة أولها فإذا قلت جنة فمعناها إيش؟ الوقاية وإذا قلت جنة بالكسر فمعناه الجن وإذا قلت جنة فمعناه البستان كما قال الناظم وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة كل إنسان وكل جنة إنسان وجنة من الجن في دار نار أو نعيم جنة يعني الجنة وأما الجنة فهي من الاجتنان والاتقاء اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية حتى يصلوا إلى الأغراض الخبيثة والمقاصد السيئة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين صدوا عن سبيل الله ما هو سبيل الله سبيل الله طبعا إذا جينا نعرفه بالمعنى العام هو الطريق الموصل إلى مرضات الله هذا سبيل الله وعلى حسب الإضافة أو القيد يكون المعنى فالصلاة في سبيل الله والزكاة في سبيل الله والصوم والحج في سبيل الله هذا المعنى العام لكن هنا يظهر والله تعالى أعلم المقصود فصدوا عن سبيل الله يعني قتال المسلمين لهم فهم عصموا أموالهم ودماءهم بهذا الحلف فصدوا المسلمين عن سبيل الله الذي هو جهادهم جهاد المنافقين فلا يستطيع المسلمون أن يقاتلوا المنافقين لماذا؟ لأن يظهرون الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أجرى عليهم أحكام المسلمين أجرى عليهم أحكام المسلمين فهم لهم أحكام المسلمين ولذلك لما استأذن بعض الصحابة قتل عبد الله بن أبي بن سلول منعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب فهذا محسوب عليه محسوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحاب حتى يصلي مع النبي وسلم ويشهد وربما قام يعظ أحيانا ولكنه ولكنه في الأصل كافر قال عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ذكر أهل العلم بأن المنافقين من أكثر الناس أموالا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأولادا فالله جل وعلا بيّن بأن هؤلاء لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله جل وعلا شيئا ثم بيّن جل وعلا حكمه فيهم وقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وانظر إلى التعبير بلفظة أصحاب فلما صاحبوا اليهود كانت النار مصاحبة لهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فكأنهم في النار مقيمون مصاحبون لها فبئس الصاحب وبئس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئسة المرضعة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والخلود كما لا يخفى عليكم نوعان خلود أبدي وخلود جزئي بالنسبة للمنافقون الخلص وبالنسبة لغير 
لغير المسلمين فهؤلاء خلودهم في النار خلود أبدي وأما العصاة من أهل التوحيد ما ورد من نصوص في خلودهم فهو الخلود إيش الجزئي وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن من كان من أهل التوحيد الخالص وعنده شيء من الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفان وإن عذبه فلا يعذبه عذابا أبديا سرمديا وإنما يعذبه إلى أمد ثم يدخله الجنة كما جاءت صرحت بذلك النصوص الكثيرة وهذا على خلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة عقيدة أهل السنة وإن زنى وإن سرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه في النهاية يكون مصيره الجنة إن لم يعفو الله عنه وعذبه على ذنوبه كانت نهايته إلى إلى الجنة بإذنه جل وعلا وتقدس قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يوم يبعثهم الله جميعا يعني يبعث المنافقين ومن معهم من اليهود وغيرهم لكن الذي يظهر أن السياق هنا للمنافقين يوم يبعث الله المنافقين جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم وهذا من الإيغال في الغرور فهم يحسبون أنهم على شيء نسأل الله العافية والسلام فيأتون يوم القيامة يقسمون لله الذي هو علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء جل وعلا وتقدس يقسمون بالله أنهم ما قالوا ويقسمون بالله أنهم ما فعلوا ويقسمون بالله أنهم ما تصرفوا كما كانوا يحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة وهذا غاية في الغرور والعياذ بالله وكأنهم يعتقدون بأنهم بإمكانهم مخادعة مخادعة الله جل وعلا تعالى الله عما يقوم ولذلك قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يحسبون أنهم أذكياء ونبهاء وأنهم يستطيعون مخادعة الله جل وعلا ألا إنهم هم الكاذبون وهذا وصف لأهل النفاق منطبق عليهم فهم أهل الكذب أهل الكذب ولذلك الكذب من خصال المنافقين وقد يقع المسلم في جنس ما يقع فيه المنافقون أو ما هو من اعتقاد المنافقين مثل الكذب ثم قال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ معناه استولى استولى وهو مأخوذ من الحوذ وهي جنبتي الناقة أو البعير حينما تزجر فتنطلق ولذلك هم انطلقوا في سبيل الشيطان فالشيطان استولى عليهم وأحاط بهم واحتوشهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أنساهم ذكر الله قيل أنساهم الصلاة لأن الصلاة من ذكر الله جل وعلا كما قال عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فالصلاة من ذكر الله وقد وصف الله المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا كسالة طيب ما الدليل على أن الصلاة من ذكر الله على لفظة ذكر الله المقصود بها الصلاة وأقم الصلاة لذكر أيضا ولذكر الله أكبر لا في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واللي حضر عندنا درس المنار قلنا ذكر الله هنا إيش الصلاة وليس الخطبة طيب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إذا ذكر الله عز وجل يراد به الصلاة ويراد به إيش المعنى العام وهو ذكر الله باللسان وبالقلب وهذا أوسع ولذلك الشيطان حينما يستولي على الإنسان ينسيه ذكر الله جل وعلا وكل من نسي ذكر الله وغفل عن الله جل وعلا فقد احتوشه الشيطان 
لذلك الآن تجد بعض الطيبين وبعض الأخيار قد ينصرف عن ذكر الله أحيانا فهذا قد احتوشه الشيطان وهذا الاستحواذ على قدر نسيانه لذكر الله جل وعلا فمن نسي الله جل وعلا بالكلية فقد استحوذ عليه الشيطان بالكلية ومن نسي الله جل وعلا في وقت من الأوقات فهذا قد استحوذ عليه الشيطان في وقت من الأوقات يعني ليس بالكلية استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ على المنافقين استحوذ الشيطان على المنافقين فأنساهم ذكر الله ثم قال عز وجل أولئك حزب الله وهذا بيان عفوا أولئك حزب الشيطان وهذا بيان وتوضيح أن المنافقين من أتباع الشيطان ومن حزبه ومن طائفته ومن أتباعه ومن جنده هؤلاء قائدهم ومعلمهم وموجههم هو الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وهذا مما كتبه الله جل وعلا في اللوح عنده أن حزب الشيطان هم الخاسرون خاسرون دائما لكن خسارتهم هذه بالنهايات فأحيانا قد تكون لهم جولة وقد تكون لهم صولة ولكنها جولة ساعة وصولة لحظة ثم النهاية الخسارة واستقرأ التاريخ وانظر إلى نهايات حزب الشيطان تجده دائما قد يقوى في البداية لكنه في النهاية يضمحل وانظر في بالنسبة لحزب الشيطان مع الأنبياء منذ آدم عليه الصلاة والسلام ثم ما حصل بعد ذلك من الشيطان في دعوة الناس لعبادة غير الله جل وعلا ثم بداية نوح وانظر إلى أعداء الأنبياء في النهاية إلى خسران والذل والمهان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هم المهزومون هم المكبوتون كما صرحت بذلك النصوص الكثير ثم قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ذكرت لكم فيما سبق معنى المحادة من يذكر ها قريبين ما لنا تونا ما معنى المحادة المخالف لكن ما معنى المحادة في اللغة ها تأتي بمعنى المشاقة أيضا المحاربة لكن قلنا نحن المحادة أن يكون في حد والآخر في حد آخر فهم يقولون يعني كأن الله جل وعلا يحادون الله أصبحوا في حد غير حد الله الحد هو الجهة فهم في جهة والله ورسوله في جهة إن الذين يحادون الله مثل المشاق ولذلك سيأتي معنا في سورة الحشر التعبير عن المنافقين بالمشاق عن اليهود بالمشاق وأحيانا يأتي عن المنافقين أيضا بالمشاق وعن اليهود لكن يقولون بأن المشاقة كأن بينها كأن بين المشاق والمشاق منه شيء انفصلوا عنه أما المحادة لا فهو في حد وذاك في حد آخر إن الذين يحادون الله ورسوله كيف يحادون الله ورسوله بالمخالف وبالعناد وبالاستكبار وب جعل أوامر الله خلف ظهورهم وبعدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك في الأذلين يعني أولئك هم الخاسرون المهزومون المطرودون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لفظة كتب في القرآن تأتي على معاني المعنى الأول كتب يعني قدر في اللوح المحفوظ كتب الله يعني قدر الله في اللوح المحفوظ وتأتي بمعنى فرض أوجب مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني إيش كتب هنا يعني فرض الله عليهم كما كتب كما فرض على من قبلكم كتب الله هنا معناها قدر وقضى لأغلبن أنا ورسلي 
إن الله لقوي إن الله قوي عزيز فالله تعالى قدر بأن الغلبة له جل وعلا ولرسوله ولرسوله والمقصود بأن الغلبة لله ولمن كان في حزب الله جل وعلا في طاعته ومن أتباع رسله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فالله تعالى قوي لا يغالب جل وعلا قادر جل وعلا على قهر الخلائق بل هو جل وعلا قهر الخلائق بقوته النافذة فيهم بسلطانه القاهر جل وعلا وتقدس كتب الله لأغلبن أنا ورسل وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى من يذكر القرآن يقول عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأيضا إن تنصروا الله ينصركم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذه في المقابل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب هذه في المقابل مقابل المؤمنين المقصود بأن الآيات كثيرة وأيضا جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فالله جل وعلا قدر بأن الغلب لأوليائه لكن لكن أولياء الله جل وعلا وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم قد يعرض لهم شيء من الأذى فيتأخر النصر وتأخر النصر هذا يكون بأحد الأسباب التالية أولا لأمر حصل فيهم إما بالتفات قلب لغير الله جل وعلا وإما بمعصية تمنع نزول النصر وإما بتخلف عن سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن هديه وطريقته وإما أن يكون ابتلاء لرفعة الدرجة وعلو المنزلة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ولذلك هذه الأمة تبتلى لكن في النهاية ينصرها الله جل وعلا والمتأمل والناظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أنه ما بالنبي إلا وتعرض للأذى ما من نبي أبدا وهذا الأذى أنواع منه أعلاه القتل فقد قتل يحيى وزكريا قتل زكريا وقتل ابنه يحيى وقتل من الأنبياء خلق حتى ذكر من كثير وغيره بأن قوم سبا قتلوا في يوم واحد اثنا عشر نبيا اثنا عشر ألف نبي اثنا عشر ألف نبي في يوم واحد ومعلوم بأن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا طبعا لا يصح فيه حديث ولكن هذه هذه آثار المقصود بأن الأنبياء يبتلون تحنون وهذا لا شك أنه في 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 رفعة درجتهم وعلو منزلتهم عند الله جل وعلا وكذلك هذه الأمة بمجموعهم تبتلى وتمتحن وتنصر في النهاية لكن هذا النصر لا يكون بالدعاوى طلب النصر وإنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم الله جل وعلا الآيات بالثناء على أهل الإيمان وبيان قوة إيمانهم وعمق يقينهم وشدة ثباتهم وأنهم ممن يحب الله ورسوله ولا يوالون أحدا يحاد الله ورسوله قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر هذه الآية تحمل البشارة وتحمل النذارة أما البشارة فلأهل الإيمان بأنهم لا تجدهم أبدا يقدمون حب أحد فوق حب الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ممن يحابل الله ورسوله والنذارة كأن فيها تهديد بأنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يفعلون هذا الفعل يفعلون هذا الفعل وهو موادة من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تعبير هنا باليوم الآخر فيه فائدة دقيقة وهي أن العبد موقوف بين يدي الله جل وعلا وسائله وسائله جل وعلا عن ظاهره وباطنه وعن دقيق أمره وجليله وعن كل شيء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله وانظر إلى التعبير بيؤمنون بالمضارع يؤمنون ولم يقل آمنوا كأن إيمانهم مستمر فهؤلاء أهل الإيمان لا تجدهم أبدا في يوم من أيام حياتهم الماضي أو المستقبلة مهما بلغ الأمر بهم يودون من حاد الله ورسوله يودون يعني يحبون وقيل المودة درجة فيها زيادة عن المحبة المودة فيها المحبة وزيادة كأن فيها الصلة يعني شيء استقر في القلب ثم نتج منه صلة تواصل من حاد الله ورسوله من خالف الله وعاند أوامره وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا آباءه وبدأ بذكر الآباء لماذا؟ لأن الأب هو الأصل في وجود الإنسان بعد الله جل وعلا ولذلك ابتدأ به وهو في الغالب يطاع ولذلك قد يؤثر الوالد على الولد وقد يقصره على الباطل قصرا ثم قال أو أبنائهم أو أبنائهم أتيت قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم هذا بدأ بالأصل ثم ثنى بالفرق ويأتي الإبن خاصة وأن الإنسان تأخذه العاطفة مع ابنه أو إخوانهم هؤلاء العصبة أو الذين فيهم يعتز الإنسان ويتقوى أو عشيرتهم وهم العاقلة أو القبيلة التي يحتمي بها قيل أن هذه الآيات نزلت في جملة من الصحابة وكل الأحاديث الواردة في سبب النزول لا يصح منها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أنبه من باب العلم بالشيء من باب العلم بالشيء والتنبيه عليه فقد جاء في بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف شديد بل نكارة أن قول الله جل وعلا ولو كانوا آباءهم قيل نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح حيث قتل والده وقد رد هذه علماء الإسلام من أهل الاختصاص والصناعة كالنووي وغيره وذكروا بأن الروايات في هذا باطلة لا تصح لا يصح فيها شيء بل مما يدل على وهائها أن والد أبي عبيدة مات في مكة قبل بدر مات في مكة قبل غزوة بدر ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل والده وهذه يعني مسألة مهمة لأن من الناس من تأخذ العاطف والحماس ويروج مثل هذه القصص للشباب فيدفعهم هذا إلى العقوب خاصة مع الوالدين المسلمين الذي عندهم الذين عندهم شيء من التقصير فيقول أبو عبيدة قتل والده وهذا حقيقة جريمة لذلك بعض الناس يأتي بهذه الروايات من دون خطام ولا زمام فيتلقفها من لا فقه له ولا علم له أو من صغار السن فيجعلون منها أصلا يسيرون فيه وهذا غلط بل إن ربنا جل وعلا 
أمرنا ببر الوالدين ولو كان كافرين وصلتهم كما قال عز وجل في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه والحظ التعبير بقوله وإن جاهداك وهنا وإن جاهداك مأخوذ إيش من الجهد وهو المشقة يعني دعاة على أبواب جهنم يدعوانك بجهد ومشقة وتعب حتى ترتد عن الإسلام مع ذلك لا تطعهما لأن هذا حق لله لكن يبقى حقهما إيش وصاحبهما في الدنيا معروف وصح من حديث أسماء أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي قال صلي أمك صلي أمك على العموم لم يثبت أن أحد من الصحابة قتل والده أو قتل ولده لم يثبت في هذا الشيء كل الروايات في هذا الباب ضعيفة ومردودة وهذه ضابط يعتصم به الإنسان حينما يقرأ في كتب السيرة وفي كتب التاريخ لكن التعبير هنا يوادون من حد الله ورسوله ولا يعني عدم المواده شرطيه ايش؟ القتل او الضرب لا يعني هذا ابدا المقصود بان الانسان يوالي ربه جل وعلا ويوالي نبيه صلى الله عليه وسلم وان من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب لا يجوز للانسان ان يحبه المحبه القلبيه اذا كان ممن يحاد الله ورسوله ممن يعادي الله ومن يخالف اوامره ممن يأبى دينه وشرعه جل وعلا فهذا لا يوالى وإنما يعادى في الله جل وعلا ولا تعني المعاداة عدم الصلة كما قررت قبل قليل ثم قال عز وجل طبعا قالوا أو أبناءهم قالوا بأن أبا بكر قتل ابنه عبد الرحمن هذا ليس بالصحيح أيضا لم يثبت فيه شيء بل الثابت أن عبد الرحمن أسلم في مكة مع والده وأن عبد الله هو الذي تأخر إسلامه شيئا يسيرا أو إخوانه قالوا نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير وقيل عفوا عزيز أو عزيز بن عمير وهذا ليس بالصحيح بل الثابت أن مصعبا مر على أخيه وهو وهو أسير فقال للأنصار شد وثاقه فإن له أما غنية فلم يقتل عزيز أو عزيز ابن عمير وإنما أسلم بعد ذلك أو عشيرتهم قال المهاجرون تركوا تركوا مكة وهذا صحيح أو عشيرتهم مكة تركوا مكة قال عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان زرع الإيمان في صدورهم وظهرت شجرة هذا الإيمان باسقة تزاحم النجوم في عليائها شجاعة وكرما وعزا فالله تعالى من على هؤلاء بالإيمان كتبه في قلوبهم وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وهذه منة من الله جل وعلا لذلك قال عز أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وكأن الإيمان محله إيش؟ القلب كتب في قلوبهم الإيمان فالإيمان محله القلب ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير دائما إلى صدره ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا والخطاب للقلوب جاء كثيرا في القرآن قال عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالهم وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي في القلب وأيدهم بروح منه ما معنى الروح هنا القوة أيدهم بروح منه يعني بقوة منه جل وعلا والدليل على ذلك ما جاء في قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم واصبروا ان الله مع الصابرين ويدخلهم جنات هذه بشاره عظيمه 
وهي ليست لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل من سار على طريقهم وسلك منهجهم ومسلكهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رزقنا الله وإياكم الجنة خالدين فيها هذا الخلود الأبدي السرمدي لأن الجنة إذا جاء التعبير فيها بالخلود فهو المقصود إيش؟ خلود الأبدي وهل في الجنة خلودان؟ ها؟ لا الجواب صحيح لكن ما الدليل والتعليل؟ لا نبي غير يعقوب ها؟ ها؟ أحسنت لكن نقول هي هي نهاية المطاف لأن لأن الله جل وعلا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فالجنة هي المطاف النهائي فمن سلم من النار فهو سيدخل الجنة والجنة ليس ما شيء بعده فهي آخر المطاف ولذلك الخلود فيها خلود واحد خلود أبدي سرمدي رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذه الآية إثبات صفة من صفات الله ما هي صفة الرضا طيب إذا سألك سائل ما معنى ما هي ما كيفية صفة الرضا؟ كيف صفة الرضا؟ ما هو الجواب؟ أحسنت بارك الله أول شيء لا يجوز أن يقال كيف صفة الرضا أو أي صفة؟ هذا السؤال مبتدع كما قال إمام مالك إمام دار الهجرة قال والسؤال عنه بدعة قد اتفق أئمة أهل السنة على أن السؤال عن كيفية الصفة بدعة لكن هل هذه الصفة جامدة أم لها معنى الجواب لها معنى ليس جامد وهذه الصفة ننظر إلى معناها في أي شيء في الآثار في آثار صفات الله جل في الآفاق في الأنفس يوم القيامة أيضا في جنته جل وعلا والتعبير بالرضا هنا جاء متسقا مع هذه الآيات ذلك أن من لم يواد من حاد الله ورسوله سيحصل إيش عدم رضا منهم ولذلك عوضهم الله جل وعلا بالرضا فلما فقدوا رضا العشيرة ورضا الأقربين عوضهم الله جل وعلا برضا وحسبهم ذلك كافيهم أن الله تعالى رضي عنهم كما يعني يقولون يعني إذا إيش إذا رضيت عني فلتغضب يعني يغضب كذا وكذا فإذا رضي عنك الله جل وعلا فليغضب الجميع إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي وكل الذي فوق التراب تراب فإذا رضي عنك الله عز وجل فليسخط الناس كلهم ولذلك هنا أنظر إلى التعبير الجميل في هذه الآية وهذا لا شك أنه يعني من بلاغة هذا الكتاب العجيب لما بيّن بأن هؤلاء لا يودون من حد الله ورسوله سينتج عنه شيء وهو العداء والكره والبغض والطرد والتهجير والاغتصاب المال وقد يكون ضرب فهنا عوضهم الله جل وعلا برضاه رضي الله عنهم ورضوا عنه وليس العجب في رضاهم عن الله جل وعلا فالخلق فطرت وجبلت قلوبهم على الرضا عن الله جل وعلا لكن العجب ان الله يرضى عنهم اولئك حزب الله هؤلاء هم حزب الله هم اولياء الله هم عباد الله الا ان حزب الله هم المفلحون حزب الله هم المفلحون على الدوام اهل الفوز والفلاح كما تقرر قبل قليل نكتفي بهذا القدر صلى الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا عملا صالحا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان. في انا سؤال اظن جانا من النساء هل يجوز دخول الاطفال الى المسجد من نعلين وان هناك حكم مفصل في هذه المساله؟ اولا بالنسبه للاطفال دخولهم النعال في المساجد المفروشة هذه لا شك أنه أمر لا يليق فبيت الله جل وعلا يعني مطالب 
من كل مسلم أن يعتني به من جهة النظافة فأنا أنصح الأمهات بأن لا يدخلوا أولادهم المساجد بهذه النعال لأن الطفل لا يتوقع النجاسات وربما دخل يعني بهذا النعل في دورات المياه أو داس على شيء مثلا فالمساجد تكرم الأمر الثاني بالنسبة للأطفال استحابهم إلى المسجد ينبغي أن يكون بالقصد بالهدف والقصد الذي يريد منه الإنسان جلب الأطفال المسجد هو تعليمهم وتوجيههم أما الإتيان بهم وتسييبهم لا شك أن في هذا خطأ تشويش على الناس السؤال هل يجوز أن يقوم عامة الناس بالتحليل والتحريم دون علم وكيف يكون الأسلوب الأمثل في نصيحة عامة الناس طبعا يحرم على الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم لا يعرفون يعني الحكم الشرعي في ذلك ولذلك أعظم الذنوب الفتوى بغير علم يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نعوذ بالله ولذلك القول على الله بغير علم جاء في مرتبة أعظم من الشرك بالله لأنه يتضمن الشرك بالله جل وعلا تنبه الإنسان ويعصم لسانه عن القول بغير علم ويحذر من أن يقع في هذا المرتع الوخيم الذي نهايته النار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما عرضت عليه المسألة فانتظر الوحي من الله هنا سؤال ما هي آداب طلب العلم وخاصة في بيت الله أنا ذكرت فيما سبق بعض الآداب وإن شاء الله سنتولاها بالتفصيل والشرح في اللقاءات القادمة بإذنه جل وعلا يذكر أن عمر بن الخطاب قتل بنته في الجاهلية هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح هذا من الكذب فلم يثبت أن عمر قتل ابنته أو وأدها هذا ليس بالصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب خطيب القوم أنت هنا جمع الله تعالى هنا بالواو بينه وبين رسول الله يقول أنا ورسولي هذه المسألة مما حصل فيها خلاف بين العلماء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت لما قال ومن يعصهما على ثلاثة أقوال مبسوطة والشاهد أن أن هذه المسألة قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأديب وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم وجمع في حضرته هل يؤخذ من قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون إلى آخر قاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خير من نعم هذا مما يستدل به على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير من لكن بشرط أن يكون بضوابط يعني بعض الناس قد يكون عنده في البيت أب أو أم أو مثلا كبير عنده شيء من المعاصي فيعتقد أن هذه الآية تنزل عليه لا ليس بصحيح هذه الآية ما تنزل على المسلمين هذه تنزل على الكافرين يعني عنده أب كافر عنده أم كافرة كيف يتعامل معه أما المسلم اللي عنده شيء من المعصية يجب أن يتعامل معه باحترام وبأدب كما بينا جاء الأمر للحائض بالاتزار حال المباشرة هل يجوز هل يجوز مباشرتها في المقصود إذا كان المرأة أراد الرجل أن يباشرها يعني مقدمات الجماع وليس الجماع فتتزر أو يعني تلبس مثلا الآن الأشياء التي يلبسها النساء هذا هو المشروع حتى لا يقع الإنسان في المحظور الخطر دي والله يلا أقرأ هذا من كان به سلس بول خفيف ولا ينقطع إلا بعد ربع ساعة وعشر دقائق من دخول الحمام هل يتوضأ لكل صلاة إذا لم يكن وسواس لأن بعض الناس عنده وسواس في هذا إذا لم يكن وسواس فنعم يتوضأ لكل صلاة أما إذا كان وسواس فلا تفسير قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله هذا سيأتي إن شاء الله نتركه في وقت كنا في سفر وأدركنا وقت المغرب في مسجد فيه جماعة بعد الصلاة الجماعة الثانية لكي يصلون المغرب فدخلنا معهم بنية العشاء قصرا فالركعة الثالثة قام الإمام فسلمت فما الحكم هذه الصورة لا بأس فيها هل تشرع حبة طبيعية للوالدين الكافرين خاصة في حال 
إحسان إليه نعم المحبة الطبيعية لا بأس أما المحبة الدينية فلا هل المقرن على المقرن أن يقصر أو يحلق رأسه عندما ينتهي من العمرة أو ينتظر يوم النحر المقرن ما يحل المقرن لا يحل المقرن ما يحلق رأسه إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة هذاك المتمتع الذي يأتي بعمرة هو الذي يحلق أو يقصر والتقصير في حقه أفضل لأنه حتى يبقي شعر للحلق يوم بعد الحج أما المقرن فلا المقرن ليس عليه إلا سعي إلا طرف واحد وسعي وسعي واحد ويحلق في اليوم العاشر استاذنكم